0: Hello， 大家好，这里是由 Summer 出品的加拿大移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多的移民资讯，可以加 2422754438， 或者是关注公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。哈法作为加、呃、加拿大东部的第一大城市，繁华度实在不能与西岸同日而语。同为港口城市，为何哈利法克斯不能像温哥华一样成为连接海运和陆运的桥头堡呢？加拿大西海岸的温哥华气候宜人，经济发达，久负盛名。温哥华就是加拿大西岸的桥头堡，连接一望无际的太平洋和广阔的内陆腹地。然而，加拿大东海岸似乎太过于低调，没什么著名的城市，也没什么较为悠久的历史。放眼整个加东海岸，除了人口少，经济形势更是可怜，充斥着衰败的渔业。加拿大全境第一高的税率，几乎是加拿大最低的薪资。哈法是加东第一大城市，常年被小伙伴戏称为“哈村”。那么，同样是连接海洋和腹地，为什么东海岸就就没有像温哥华一样的大城市呢？同样是欧洲移民者最先登陆的地点，为什么纽约就占尽天时地利？哈法的硬件条件其实并不差，这里是世界第二大自然深水港口，得益于较为温暖的气候，该港口终年不动，大型集装箱运输船舶可以随时停靠。同时呢，港口码头和铁路相连，这条横亘加拿大。全境的铁路可以将物资运往内陆。哈法的机场是国际机场，常年开通着美国波士顿、英国、冰岛等欧洲各国的航线。交通优势使得哈法自然成为了加拿大东海岸最大的城市。其实，除了哈法、加东几个海洋省的硬件条件都不错，有芬兰，有世界著名的渔场，爱德华王子岛是久负盛名的旅游胜地。但为何没有一个城市可以称得上加拿大东海岸的桥头堡呢？这和著名的圣劳伦斯河有关。圣劳伦斯河的上游是加拿大河。美国的界河全长3 0零五十六公里，经过安大略湖之后，圣劳伦斯河在蒙特利尔西部与渥太华河汇流，途经三河市到魁北克市，河道变宽，阔然开阔，最终在纽芬兰西部的圣劳伦斯湾注入大西洋。圣劳伦斯河水量充沛，水质含沙量较少，为内河航运提供了极大的便利。除了便利的自然条件，一九五九年以来，加拿大政府致力于河道修建和整治，修建一系列的蓝河坝、水库、水道和船闸，开辟深水航道。这之后，远洋货轮可以从河流入海口。上诉回加拿大内地和美国中西部港口，运河开通后给加拿大创造了大量的经济效益。加拿大的谷物、铁矿都可以经由运河抵达美国或者世界市场。由于贯通美国和加拿大的经济中心，并且连通大西洋。对岸发达的西欧，圣劳伦斯河航线成为了世界上最繁忙的国际贸易路线之一。河流两岸集中了魁北克省百分之八十的人口和几乎所有的工业，具有重要的经济和战略地位。多伦多、渥太华、蒙特利尔、魁北克城、加拿大几大城市都做了。都坐落在这一个水系周围。圣劳伦斯航道呢，是怎么受到工业和市场如此青睐的呢？这个得益于它相对廉价的航运成本、紧邻经济腹地的位置优势以及沿海岸完善的港口基础设施。一般来说，航运特别适用于大宗货物的运输，相比于公路和铁路，平均运费低，特别适用于。圣劳伦斯河运输的铁矿、谷物等货物，同时河流两岸有加拿大诸多大城市，人口集中，经济腹地广阔，经济活力高，货物需求量大。最后，经济发展带动了基础设施建设的需求，河道两岸的港口设施非常完善。近年来，不只是集装箱、散船、货船，还有大批的游轮可以通过圣劳伦斯河进入五大湖水域，给沿岸城市带来了新的发展契机。有如此优越的运河，进往五大湖工业区，呃的这个商船为何还要停靠在加拿大冰冷的东海岸呢？除此之外，缓慢的铁路与公路运输也是加拿大东海岸难以腾飞的关键因素。但是哈利法克斯呢？嗯，他的这个房价比较低，生活成本也相对比较低一些，气候呢还算也可以。如果说你的条件不符合温哥华的话，那也可以考虑这个 N S 省的哈利法克斯，先通过哈利法克斯的哦，先通过这个萨呃这个 N S 省的政策拿到身份之后，再去你想去的地方。呃，今天的节目呢，就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解加拿大的移民政策的话，可以加 2422754438， 或者是关注公众号“老移民沙漠”，关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，啊，移民无后顾之忧。